0: Segunda-feira, 4 de julho de 2022, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. O programa de hoje é, tem o prazer de receber o nosso querido Edmundo Siqueira, é servidor público, blogueiro da Folha, do portal folha1.com.br, conosco aqui para comentar né, sobre as situações envolvendo cultura, a política também, enfim, está sempre atento a isso aí, principalmente essa questão de cultura e toda essa polêmica é, envolvendo aí a, a recuperação do patrimônio histórico nosso, que é o Arquivo Público Municipal. Edmundo, bom dia, prazer sempre recebê-lo aqui, a alegria nesta manhã de poder conversar com você, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Bom dia, bom dia Cláudio, bom dia Arnaldo, bom dia Beto, bom dia quem está aí nos ouvindo. É sempre um prazer estar aqui, sempre que me requisitar, estarei aqui na bancada
2: com o maior prazer.
0: Arnaldo Neto. Por favor.
2: Vamos lá, bom dia Edmundo. É, o assunto, como o adiantou, acho que cultura e política, e, e acabam se unindo também, né? política cultural, que é um assunto importante da gente tratar, mas a Folha trouxe na edição desse sábado uma matéria sobre é, a restauração do solar do colégio, é, onde está o Arquivo Municipal. E é uma novela que já começa a se formar. Campos vive de novelas. Né? A gente vai falar aqui de novelas da Câmara, novela... Agora novela do Patrimônio Cultural em relação a esse recurso é, já destinado ao ENF UEM, pela ALERJ. Mas a obra ainda não começa. Você que acompanha mais de perto é, é, essa questão do que é noticiado e do que não é noticiado, do que é bastidor também. É, qual o resumo dessa situação? Há alguma previsão dessa, dessa reforma começar? E qual a, a importância dessa reforma para o prédio histórico? Tem algum risco ali de, de desabate, de algum incêndio, alguma coisa? Como que está a situação do prédio com a necessidade dessa obra o mais rápido possível?
1: Bom, primeiro a gente acho que deve falar, até falando de arquivo público, né? deve comentar antes o, a história da, da daquele solar ali, o solar do, do colégio, é, ele, é, ele é, talvez talvez não, ele é o prédio de pé mais antigo que tem em Campos, século XVII, né, início do século XVII, uma fazenda jesuíta, que aquilo ali era, era dos jesuítas, e, e fizeram um, um mosteiro, né, o solar do, do colégio, e tem toda a relação histórica da formação da cidade, a expulsão dos jesuítas do nosso território, e aí, a compra daquela fazenda, sua fazenda que era a sede no Solar do Colégio, uma fazenda enorme, que ia até o Solar dos Arizes. É, isso conta toda a nossa formação econômica e social da, da, da nossa nossa região toda. E é, ele é o arquivo público ali há é 20 anos. e o, o arquivo e o solar eles, eles se misturam. É, acabou sendo a história junta. E não sei se vocês lembram, mas em, no governo Rafael faltou luz lá algumas vezes. Eu noticiei algumas vezes isso, assim como faltou no museu, assim como faltou em outros equipamentos. E, e a gente vê o.. o a gente pode falar em descaso, porque eu acho que o um equipamento daquele, com a importância que tem, não só para a campus, para a região inteira, ela é, ela é evidente, né? o descaso é evidente. Então se a gente parar para pensar na história do solar e na importância que ele tem e ver a situação dele hoje, a gente no mínimo preocupado, a gente precisa, precisa estar. E aí toda essa luta, toda essa, essa, essa tentativa de valorização, de mostrar o, o arquivo para a população, de mostrar a importância do arquivo. O arquivo público não é só um, uma guarda de documento histórico. A Rafaela e a equipe lá fazem um, um trabalho brilhante há bastante tempo, inclusive abnegado, muitas, muitas vezes sem receber salário no governo passado. A equipe lá ficou sem receber salário. Um tempo e trabalharam de graça lá por um tempo. Então, assim, são coisas que precisam ser lembradas. E, e o arquivo público não é só guarda de documento histórico, não é só, se fosse só isso, já seria o bastante, mas não é só isso. O arquivo público deve tratar os documentos atuais da prefeitura, para que, por exemplo, você está fazendo uma obra de, 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 de... Vamos supor, você vai reformar a Praça do Salvador. A Praça do Salvador é um elemento histórico. Se você... Toda intervenção que você tem ali, você tem que produzir documentos, e esses documentos devem ser arquivados no, no, no lugar certo. E esse lugar certo é o arquivo. O arquivo deve, produzir, deve tratar os documentos atuais para que as gerações futuras possam entender e, e acessar esses documentos. Então, o papel do arquivo não é, só, não é somente de tratamento de, de, arquivo, de documento histórico. Mas ele não cumpre sua função completamente. Agora, é, depois de toda essa luta, todo essa, essa, esse esforço de, de valorização, o arquivo recebe através de uma parceria com a, com a ENF com a LERJ recebe 20 milhões né, com o prefeito também, prefeitura recebe 20 milhões para poder restaurar o arquivo público. E a gente não vê esse dinheiro sendo aplicado. Acho que a gente não tem que falar quem é o culpado, quem que o dinheiro não está saindo, por que, que não está saindo, mas o fato é que não está saindo. E existe um risco real desse dinheiro retornar a no final do ano. Se esse dinheiro retornar à LERJ no final do ano, eu acho que não só o arquivo perde, como a cidade perde. Porque se a gente conseguir um recurso especificamente para isso e o recurso volta, a mesma coisa é a gente buscar um recurso pessoal, conseguir um recurso pessoal, que seja dinheiro, seja outra coisa, e depois abandonar. Né? Lutar tanto para que isso aconteça e depois abandonar esse recurso. Eu acho que é, é temerário para qualquer pessoa que, que, que olha a situação, mesmo de longe. Então, esse dinheiro não foi aplicado ainda. Existe um projeto de restauro emergencial já aprovado na, na, no IFAM, no Instituto de Proteção do Patrimônio Histórico Nacional, e o IFAM já autorizou essa parte emergencial, mas ainda o reitor Raul, que, que hoje está como responsável pelo recurso, não está aplicando, dizendo que precisa ter licitação, que precisa fazer um processo licitatório né, para isso ser aplicado. Embora o projeto emergencial já esteja aprovado lá no IFAM. Aí o Arnaldo falou do risco, né? do risco do, do que está ali. O arquivo público é um prédio, como, a gente, como eu falei, que histórico, muito antigo, ele é todo de madeira, né? Madeira de lei e, 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 e materiais antigos. Ele é mantido com sua com sua condição natural, original. E se der um incêndio ali, se, se aquilo ali só é uma faísca, se der uma, não tem não tem inclusive proteção de de, de chama. Aquilo ali não tem proteção de, de, de contra incêndio, contra contra a, a própria deterioração do material, porque ele não é climatizado. Aquilo ali não tem segurança como deveria ter, porque é intóxico, é isolado, e acho que, salvo engano, tem uma pessoa só que está ali tomando conta daquilo ali. Lógico que tem todo o aparato de segurança municipal, mas não, não tem a, a segurança. Enfim, toda uma, uma documentação da região inteira toda a documentação histórica que trata a sessão do nascimento de Campos está lá, a primeira Câmara, né, a ata da primeira Câmara está lá, tem vários documentos históricos lá, não só de Campos, da região inteira. E o risco daquilo ali sair uma faísca, né? Deus não lhe guarde, mas se aquilo ali acontecer alguma coisa, pega fogo ali porque, e o próprio solar vai ao chão, porque é tudo madeira, né? e documento e papel velho. Né? Velho, estou dizendo no sentido do incêndio. O fogo é um papel velho que está ali. Então, assim, se você se você não, não tivesse senso de urgência em relação ao material desse, eu acho que cabe a nós, quando sociedade, avaliar, né? e tentar, de alguma forma, cobrar, tentar, de alguma forma, entender a situação.
2: Edmundo, é, em relação a essa questão desse dinheiro parado, né, é, você já conversou, você que sempre acompanha no seu blog, seu blog hospedado no, no Folha 1, sempre acompanha essa pauta cultural, já conversou com os atores envolvidos nisso? Já tentou conversar com o Raul para saber o porquê? Agora, porque parece assim, parece que a Prefeitura e a Sabra, é Sabra, né? a Prefeitura e a Sabra estão de um lado, a UF do outro e o, e o solar no meio, enquanto isso, sem a reforma. É, existe isso, há essa divisão, não tem um consenso aí, como você falou, existe um projeto emergencial. Emergencial não é emergencial, a própria prefeitura, o próprio governo, o governo federal aí não vai entrar num, num, num plano emergencial para liberar algumas benesses em ano eleitoral que não poderia, né, então assim, porque emergencial é emergencial, né? não Está faltando um, um acerto entre a Prefeitura e o para essa obra começar? A,
1: a sorte nossa é que os dois solares, solares os do colégio, eles são fortes. Né? Ah. Sorte que são dois, duas construções ali guerreiras, porque eles estão resistindo, como você falou, o solar do colégio no meio ali, resistindo a, a toda essa, essa, essa espera do, do, das pessoas públicas em aplicar o recurso. Sorte nossa é que eles são resistentes resistiram mais de 300 anos aí. Eu sou Azariza, mais de 150 anos. Então, o, o Raul, eu conversei com o Raul, conversei com o Rafael, conversei até com o próprio Vladimir. É, eu acho que a, a relação do Raul é que, é que ele fala que a, o recurso da UENF, ele é fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado. E não é um recurso tão simples. Ele diz que a, a, o recurso da Prefeitura ele é analisado pela Câmara Municipal. E o recurso dele é pelo Tribunal de Contas do Estado. Tem certa razão de ser né, o recurso público deve ser todo, todo controlado, ó, por óbvio, mas, como, como a gente falou, é uma, uma, uma questão emergencial. A questão emergencial deve ter trâmites desburocratizados, né? justamente pela, pela, pela sua própria condição de emergência. Aí você vê, como o Arnaldo falou, é, o Senado aprovando uma, uma, uma PEC da eleição do Bolsonaro, né? liberando dinheiro à torta direito para poder aplicar e, 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 em ona eleitoral e um um prédio histórico como o nosso não, não tem essa mesma celeridade aí assim e a Rafaela Rafaela a Rafaela Machado né, que é a diretora do arquivo ela alega que as partes estão fazendo cumprindo o que deve ser cumprido Raul tá certa em relação a, a, a cuidado com o patrimônio histórico a prefeitura está certa em relação a, a procurar um projeto que seja que seja condizente ali com o patrimônio mas é, eu acho que assim até o, o Luiz Escreveu no, no grupo lá da, do blog dele, lá da Folha, que o, o, a orientação dele, a opinião dele é façam, né? Que seria falando aí através do, dos, dos jesuítas lá que construíram o solar. E eu acho que é isso, façam. Façam a obra emergencial, aplique o dinheiro, dá emergencial e o projeto de restauro, o projeto maior, o projeto é, estrutural, deve ser feito com todo cuidado, com todo toda, cuidado técnico, inclusive, para aquilo lhe acontecer. Então, assim... Eu acho que o projeto emergencial já está pronto, autorizado. Que faça o projeto emergencial. Aplique parte do dinheiro no projeto emergencial. E esse projeto maior seja feito com, enquanto isso for desenvolvendo de uma maneira mais, mais burocrática. A aplicação do recurso é, ela, público ela sempre é complicada, mas eu acho que a Prefeitura e o ENF sentarem, né, como eu acho que já sentaram algumas vezes, mas sentarem a, e, e, e tentarem aparar as arestas aí, no sentido de que ah, o que, qual, qual é o que está pegando? É o projeto? Não é? Vamos fazer outro projeto? Vamos trazer a gente de fora? Eu acho que se o recurso está em caixa, o mais difícil foi conseguido, né? Que é o recurso. Conseguir o restante, eu acho que é mais fácil.
2: Eu acho sim, eu acho, eu, pelo que eu estou acompanhando. É, a UEF não quer pagar a Sabra. Que é uma concorrência ali e a Sabra tem, tem o tal projeto. Mas nós estamos falando de quanto que o Enf não quer pagar a Sabra. É um valor muito expressivo. Ali também, você sabe de quanto a gente está falando. E ali é o quê? É só o projeto ou é o projeto e execução do mesmo? A Sabra que executaria, ou a Sabra só vende o projeto, e a UF ainda tem que ver uma empresa pra, com capacidade técnica para executar aquele projeto.
1: Me parece que a Sabra ela tem feito algumas ações ali, ao meu ver, equivocadas. Por exemplo, no Salado dos Arises, ela ela divulgou aí... Não sei, não sei qual foi a, a intenção, por quem, mas eu recebi, por exemplo, um vídeo dela da, da, de restauro do solar, dos arizes, e esse vídeo foi, foi comprado de um, de um acadêmico que fez um trabalho no final de curso sobre a arise, comprou esse vídeo desse acadêmico, e esse vídeo está ali circulando como se fosse a sabra feito, fazendo um projeto para a restauração do solar dos arizes, falando do caso do solar dos arizes. Então, sim, por mais que ela tenha comprado o projeto, é um projeto de sete anos atrás, de conclusão de curso, não estou desmerecendo o autor do projeto, mas assim, assim, é um, não é um trabalho também com toda a capacidade técnica, foi um, um aluno de conclusão de curso que fez o trabalho, e a Sabra comprou esse projeto para poder apresentar como se fosse, inclusive, dando uso ao solar, que isso deve ser discutido com muito mais profundidade. Então, assim, eu acho que a Sabra tem feito algum, algumas, alguns passos aí errados. Eu acho que a Sabra, parece, me parece que o, o projeto de restauro do, emergencial do, do colégio, é, o preço está tá, tá um pouco elevado, sim, mas, eu, se o IFAM autorizou, né, eu acho que está dentro do, dos parâmetros, eu acho que não custa a gente, a gente tentar trazer é, a discussão, a prefeitura tentar trazer discussão, para esmiuçar esse projeto. Qual é a dificuldade? Porque fala que, se falar que está caro, por que está caro? Qual a comparação? Existe outro projeto para comparar? Está caro em qual sentido? Né? O restauro, o restauro o, a obra emergencial também depende de restauro, também depende de
2: só uma dúvida pegando um gancho que você está falando. E se vai licitar, vai licitar quando?
1: Se vai licitar, vai licitar quando? Então, assim, se você trazer é, a sua justificativa que está é caro, ou que a SABRA não tem capacidade para fazer, ótimo. Apresente a justificativa, a solução, né? É só falar assim, não, a SABRA está caro, eu acho que o, tra o trabalho deles não é bom. Você tem outro para apresentar? Você tem uma comparação de fazer dois projetos? A prefeitura concorda que está caro? Né? Os atores envolvidos concordam, tá caro? A, a, a gestora do, do, do arquivo público concorda? Porque isso tem que ser falado para a população. Como, como o Raul fala que é dinheiro público e tem razão e tem todo todo cuidado, é um dinheiro público para ser aplicado. Então a população tem, tem que saber o que está acontecendo. Né? Eu acho que está caro, tá, mas por que está caro? Qual é a proposta? Qual é a comparação de projeto um com o outro? Oh, oh,
0: Edmundo, inclusive o, o Edvar Júnior. É, posta aqui no, no Face, participando com a gente aqui também, sempre acompanhando presidente da CDL e outro guerreiro também, como ele mesmo diz aqui ó, bom dia, parabéns Edmundo por sua é, por suas matérias e luta incansável pela preservação e manutenção da nossa história, conte sempre que este soldado aqui né, é, com esse soldado dessa batalha, e aí o Raul Palácio também não, não pôde estar conosco hoje, mas ele está aqui online. O desconhecido da metodologia de uso do dinheiro é a causa principal desse problema todo. Né? E, é, ele coloca aqui, a UEF não tem como pagar sem transparência. E eu pergunto a você, o que talvez você vai replicar ao Raul ou a todos. Então, por que, que não se faz mas faça hoje com transparência, porque ou, ou, não é muito arriscado você chamar a responsabilidade toda para você assim, na medida em que está se tratando de um, um patrimônio histórico é, nosso e, e que tem aquilo que você falou, as condições é, é, hidráulicas e elétricas para o século que foi é, produzido, que foi construído e não para nem o de hoje. hoje ah, que nem, né, quer dizer, nem tinha, né? Ou seja, se as condições elétricas do século XVII não tinham eletricidade, beleza, então você sabe que ali os fios são uma gambiarra. Hum. Tudo que não é feito dentro do, 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 do padrão, não estou falando que fizeram Gabriel, não, é que se chama o apelido para, tecnicamente, porque é improvisado, é isso mesmo. Então, o Oh, nós tivemos incêndios aí provocados é, por, 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 do, do próprio museu histórico
1: museu
0: nacional, nacional né? é, justamente por questões também de, de, de parte elétrica e que aí é mais voltada à parte técnica aí deveria conversar com mas nem precisa na medida em que a gente sabe que você faz ali uma instalação com determinada espessura de um cabo e, e começa a instalar aparelho e equipamento ali naquele cabo, aquilo começa a aquecer com o tempo ele também já perde a validade, você tem que trocar então o risco não é muito grande é, neste momento e aí vale a pauta que a pergunta é, não vamos abrir mão da, da transparência mas também não podemos abrir mão da ação da, 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 da obra imediata o que, que você acha?
1: primeiro deixar um abraço para o Edivar, aí. Edivar além de ser presidente da CDL e outras instituições aí que ele está à frente é, ele, ele, ele é vice-presidente da, da Associação de, de Amigos do Museu por exemplo ele, ele é incansável aí em todos os sentidos o Edivar não para, você vê Edivar na rede social ele está em todos os lugares parece que ele é, tem um clone dele um abraço aí para o Edivar, um grande amigo, um grande apoiador e o Raul é, a questão é a seguinte, eu não estou discordando, Raul, da questão de transparência, ninguém está discordando Raul, da questão de transparência. Eu acho que está certo, como eu falei. Acho que está certo, o dinheiro público deve ser aplicado com transparência, com todo rigor, por óbvio. Mas, como você falou, Cláudio, se ele, se ele tem a exigência de transparência, que apresente logo os, as, as, as suas soluções para que a transparência seja feita e, e aplicado o dinheiro. Porque se a gente pensar, não, tudo bem, eu quero aplicar o dinheiro só com total transparência e total lisura, está certo. Aí, mas enquanto isso não, não acontecer eu vou deixando o dinheiro lá parado e ele vai voltar para a lege, tem o um risco de voltar para a lege aí pronto, adiantou a transparência toda não estou falando que não tem que ter transparência mas assim, se as duas coisas não andarem em conjunto
0: é, você tem duas emergências uma da recuperação da, 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 rápida da obra evidente, é emergencial né? Essa parte da... tem toda uma recuperação do arquivo mas tem uma, uma parte ali que é emergencial e tem também o tempo que voa. E o Raul colocou aqui: ó está se fazendo, leva tempo. Se tivermos um projeto, a gente manda orçar e licitamos a execução.
1: Então, então esse é um ponto que o Raul sempre fala comigo. Ele está certo também.
0: Está certo. Tem um Ninguém discorda da, é, da, da, da transparência. Um projeto, se
1: tiver um projeto, ele faz logo a, 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 o orçamento, digamos assim, nas empresas que forem que querem fazer. Eu concordo. A prefeitura tem que apresentar esse projeto também. Agora, isso tem que ser feito de forma transparente, como ele mesmo falou. É isso que está faltando? Então, ele tem que chegar para a prefeitura e falar tem, preciso de um projeto, bota no um ofício com prazo, preciso que um projeto seja apresentado em tal tempo, né? e em tal tempo esse projeto seja me apresentado para eu poder fazer a cotação de preço. Ele tem esse, 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 esse ofício, esse pedido formal para prefeitura? Não sei se tem, mas se tiver, né, poderia apresentar. E a resposta da prefeitura, se for evasiva, né, ele, ele comunica aos órgãos, né, alergem, quem quer que seja, para poder informar que a prefeitura está sendo evasiva, está sendo omissa na relação da, 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 do projeto. Então, sim, a prefeitura tem capacidade técnica para apresentar um projeto ela mesma? De restauro? Acredito que não, porque é um restauro complexo. E depende de, de obras no né, país inteiro aí, que de gente, né, como com, com o Rafaela falou, com experiência em patrimônio histórico no Brasil inteiro, eu acho que não é qualquer empresa, qualquer pessoa que faça, não é alvenaria, né, não é lá fazer obra com cimento e areia. É uma coisa muito mais complexa. Agora, é, se está feito, se está se tá determinado que, que, que faça um restauro emergencial, esse restauro emergencial já está aprovado pelo IFAM. Como o Rafael também já me falou, ah, mas o projeto de autoria da SABRA não pode pegar outra pessoa e fazer. Não pode pegar outra pessoa e fazer, executar, mas ela pode saber os parâmetros que o IFAM determina para que isso seja efetuado.
0: Deixa, deixa eu fazer só mais uma, uma perguntinha aqui, não é nada contra ninguém, nem instituição nenhuma nem ao Raul, nem ninguém. acho que o Raul se posiciona de forma é, é, correta com relação a essa questão da transparência, o que nós todos sempre como população, sempre exigimos aqui é... por que cargas d'água o ENF entrou nessa história eu não entendi a verba é da alerge. O patrimônio histórico é público. Faz parte da, do, 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 dos equipamentos aí da prefeitura. E o que que eu, por que, que a UNF entrou nisso? É, Alex, Foi ela...
1: a, Alex pagou via duodécimos da UENF, é ah, tá.
0: do da
1: UEF, que é a da UEF, colocar a ENF como aplicadora dos recursos, né, em parceria com a prefeitura. Um acordo, né? Mas é o que, é o que a gente deve Sim. falar com o Raul, ah. com, com os, todos os envolvidos. Né? Raul, não, não estou culpando o Raul, não. Eu acho que tem todos envolvidos. A prefeitura, Raul, direção do do, 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 do do Colégio, todos. É, ah, existe desconhecimento de aplicação do recurso público, que é o problema. Ótimo, mas quem tem a capacidade técnica para resolver são os entes públicos, não são? A gente está cobrando no sentido de, ótimo, falta isso, resolvam, né? Ah, mas está demorando, está sendo feito, mas está demorando. Tudo bem. Se, se o nome já diz emergencial, deve ter feito com mais celeridade. E assim, está demorando, mas... Existem existe, é, procedimentos que cobrem da prefeitura oficialmente esse, esse projeto, se for esse um empecilho? Entendeu? Eu, eu acho que é isso que transparência também parte por isso. Né? Existe esse pedido formal da prefeitura? Existe um ofício? Existe uma, uma comunicação entre procuradorias né, da UENF da, da prefeitura para que isso seja cobrado? Porque vamos supor que lá na frente esse dinheiro seja retornado, ou vamos supor que Deus me livre e guarde, saia um incêndio no, no, no celular do colégio e, e danifique material lá. A quem, a quem vai ser cobrada essa responsabilidade? Se o dinheiro estava em caixa, entendeu? Eu acho que por mais que, que exija transparência, os gestores públicos têm que pensar nisso. A quem vai ser cobrada a responsabilidade caso aconteça algum problema? Então, assim, eu, no lugar de Raul, eu formalizaria tudo. Ah, falta o, o, a prefeitura, eu quero que me apresente um projeto, mas eu vou ficar esperando o um projeto aparecer para mim? Não. Eu vou chegar lá e vou, prefeitura, eu vou fazer oficialmente que a prefeitura se, se, responda oficialmente. Porque até para se resguardar caso aconteça algum problema, aqui, eu pedi à prefeitura... Né? oficialmente, que ela apresente o projeto e ela não apresentou. Então, assim, não seja sendo feito também, não. Eu estou falando que, que as pessoas responsáveis pelo restauro devem deve fazer com a responsabilidade necessária, né?
2: comentário do Edivar Júnior aqui, eu acho que resume muito do que você está falando, mundo Precisamos de um diálogo resolutivo entre o EF Prefeitura. Acho que é isso, né? Porque nós estamos numa situação, até pegando um gancho, que nós temos dois equipamentos temos o Solado Zairiz necessitando da reforma e que tem uma decisão judicial, gostaria que você comentasse sobre ela, inclusive, mas não tem o dinheiro ainda, a prefeitura que tem que arcar. Do outro lado, o Solado Colégio tem o dinheiro e a obra não começa. Assim, vira até um contrassenso, que o problema normalmente é dinheiro. Tem dinheiro e não começa, né? E pegando um gancho, queria que você comentasse sobre essa fala do, do, do Edivar, mas pegando um gancho também, queria que você comentasse para a gente como está a situação do Solado Zairiz. Você acha que, que há condições da prefeitura fazer? Porque na sexta aqui, na sexta, é, sem é a última anterior, o prefeito Vladimir, ao comentar, no meu ponto de vista, até jogou um pouquinho. Assim, olha, são 50 milhões, será que a população quer que a gente gaste 50 milhões lá no Salado dos Arizes? Acho que ele meio que né, jogou assim para ver qual seria a reação da, da, da própria população em relação a isso. Mas existe uma decisão judicial, né? a decisão judicial cumpre-se, né?
1: Vou repetir o que eu falei. A sorte nossa é que os dois solares são fortes. <risos> são dois são dois monstrengos lá, feito de com mão de obra escrava, inclusive, que isso deve ser, inclusive, ser trazida A própria manutenção dos, dos solares é para trazer essa história também. Trazer a história ruim. Trazer a história perversa que nós que permeou nessa região, o Brasil inteiro. Isso deve ser contado, não deve ser esquecido, não. Isso Sim. deve ser contado. Aquilo foi feito com mão de obra escrava. E fizeram muito bem e está resistindo até hoje. A sorte é essa. Porque senão os lados aristas já caiu uma boa parte, né? E, possivelmente, eu já conheço aquilo ali mais de perto, possivelmente aquilo ali não dura mais aí, sei, um ano, dois, não. Eu acho que aquilo ali, mais umas chuvas grandes aí, mais uma, uma cheia aí que, que vier, não acho que aquilo ali dure muito tempo, não. E, é, como você falou, existe uma, uma sentença, da, que hoje está na terceira vara federal de Campos, movida pelo Ministério Público Federal, transitado, transitado em julgado, não cabe mais qualquer recurso, determinando que a prefeitura faça imediatamente as obras no Solado dos Arizes. Né? A última movimentação é, do processual é que o Ministério Público pediu à terceira vara que intime a prefeitura para informar quais obras, efetivamente, igual o Edivar falou, é resolutivo. Né? O Ministério Público quer saber qual que está sendo feito é, na prática para que o solar seja seja preservado. E o Ministério Público pediu isso via, via terceira vara federal. A última movimentação do processo é essa. E, pelo que me consta, a prefeitura não respondeu. Que eu acho também que não tem o que falar. né Porque está lá sem, sem nenhum tipo de, de intervenção. Nem emergencial, nem, nem definitivo. Então, assim, existe processo judicial que determine que a prefeitura faça. A prefeitura, como você falou, decisão judicial cumpre-se. E o prefeito Vladimir falou que, é, que custa 50 milhões e que a sociedade deve avaliar. Primeiro ponto, eu acho que o, o, o prefeito... Existe... Muitas ações na cultura sendo feitas, é preciso reconhecer, existem sim ações sendo feitas na prefeitura, tanto pelo Vladimir, tanto pela, pela equipe da, da cultura, pela auxiliadora, mas é, existem coisas a se fazer, coisas emergenciais a se fazer. E assim, se a gente parar para pensar, também não estou comparando o governo dele com, com seu, sua mãe e seu pai, mas a mãe dele, a Rosinha Garotinha, aplicou 100 milhões no CEPOP. Então, sim, 100 milhões no CEPOP, eu acho que a sociedade não, não discutiu isso para ser aplicado, não. Não foi discutido na sociedade, pelo menos eu não participei. E se participasse também, eu acho que não, não, não concordaria com o dinheiro daquele numa obra que está parada. Então, assim, me parece que a cultura é sempre, se tem dinheiro não aplica, porque, porque não, não tem licitação. Se não tem dinheiro, é melhor deixar cair, porque, porque custa muito caro. Então, assim eu acho que o problema está sendo no tema, não na questão do, 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 de como aplicar. Acho que a cultura está sendo desvalorizada. Porque se você parar para pensar, o que, que falta para o lado do colégio? Tem, tem dinheiro. O que, que falta para o dos arizes? Não, não tem dinheiro, é caro. Então, assim, existe o um problema, é, é nos solares, o problema é na aplicação do, dos recursos. Agora, só um ponto, o solar dos arizes. Eu acho que aquilo ali cabe responsabilidade Cabe não. Já está decidido judicialmente que tem uma responsabilização administrativa, inclusive pessoal do próprio prefeito, que aquilo ali seja restaurado. Se aquilo ali cai né, e, 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 e vá ao chão, o prefeito vai ter que responder por isso. Então, assim, por mais que a, a, a administração pública entenda que aquilo ali é caro, existe uma, uma responsabilização ali judicial já pronta. Então, assim, existe também a possibilidade de captar recursos em, outros, em outras instituições, por lei de... de, de. Aí, cabe, o mesmo problema do colégio. Existe o projeto? Existe a capta, captação? Existe a tentativa Existe né, a, a, a busca do IFAM, existe documento dizendo que você vai fazer, existe a obra de contenção, que não é 50 milhões, é muito menos que isso para o solar não cair, é uma contenção. Não é restauro, é uma contenção. Está sendo feito. Então, assim, é fácil você falar, não, 50 milhões é caro, não quero fazer. Mas é igual você receber uma, uma casa antiga do seu pai e seu pai a casa está caindo você pode botar uma escora lá de, de mil reais ou pode gastar cem mil para restaurar eu não vou colocar a escora não deixa a casa cair para depois eu, eu ver o que eu faço com o terreno não sei, é mais ou menos isso
2: é, às vezes a gente não vê também uma certa torcida para cair né eu lembro que eu enquanto repórter acompanhei um não vou citar o crédito, não porque é particular e tem muito isso também, que às vezes o, o público interfere no particular, porque manda restaurar, mas não dá suporte financeiro, que às vezes a pessoa não tem. Né? Às vezes é herança e a pessoa não tem, como, não tem como restaurar. Mas que tinha gente que falava que era melhor que caísse logo. Às vezes tem muito isso. Mas enfim, só um comentário para puxar um outro gancho. Em relação ao solar dos arises, é, eu pesquisei, falava com você aqui antes do programa, eu pesquisei na década de 80 e já tinha foto de Sofiat lá falando sobre o perigo do, 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 do solar cair. E até hoje nada avançou. A gente vai, né, Nogueira? A gente tem conflito até com, com a questão do avanço do mar, que falava que o Bulhões e atafona. Sim. O professor sim. Eduardo Bulhões, a gente falava que ele falava o seguinte, que a gente precisa de um projeto, o avanço do mar e atafona. Precisa de um projeto. Depois desse projeto são mais quatro anos para que algo resolutivo seja feito, porque é, demanda tempo. Aí eu falei, até brinquei, olha, daqui a pouco você não vai fazer a contenção do avanço do mar e atafona. Já vai ser na sede do município em São João da Barra, né? Porque não vai dar tempo. Mas ele falou que enquanto não começa, isso só vai atrasando. No caso dos solares, pegando um gancho até a construção da Barra, que é o caminho ali, da BR-356, o tráfego mudou muito. Né? O tráfego de veio... A construção foi feita num período que todo mundo andava no máximo de carroça ou a cavalo. E agora a gente passa carreta pesada ali e que acaba é, é, deixando a estrutura ainda mais comprometida. Dá para cravar, Edmundo? Quanto tempo aquilo ainda resiste? Eu nem técnico é capaz disso.
1: Eu consultei o arquiteto Humberto, Humberto Chagas, não me engano, né? falta memória aqui, mas ele não me respondeu ainda, não por, por questão ele tá por questão de agenda mesmo, mas eu perguntei quanto tempo aquilo ali ainda resiste. Porque ele fez uma intervenção, acho que 2004, 2014, eu também não me lembro, no telhado. Inclusive, é por isso que ele está de pé até hoje. Por mais que ele seja forte, como eu falei, ele está de pé por, por essa intervenção. O telhado é todo reformado, todo, não, uma parte boa reformada, e não deixa cair água lá dentro. E, enfim, isso aí é, é, é um dos motivos principais de ele estar de pé até hoje. Uma parte boa, que é uma parte já caiu. E esse, esse arquiteto que fez essa intervenção conhece bastante solar, por óbvio. Ele ainda não me respondeu, mas eu queria saber uma, um olhar técnico para dizer quanto tempo aquilo ali, aquilo ali resiste. Meu olhar leigo diz que ele não resiste muito, não, porque já caiu uma parte. É, se você for lá perto, você vê que a estrutura está ela, ela cedendo. O solar, o solar das Arias é um U imperfeito. Até o próprio, os próprios arquitetos falam assim, ele é um U que não terminou, é né? só um, como se fosse um, uma parte é comprida, a outra é menor. E esse U, do lado menor, ele caiu, me parece que o Solar está caindo assim, né? todo em, em, em horizontal, assim, caindo aos pedaços. E talvez uma cheia maior aí, ou uma chuva período de chuva grande, ele não resista. Como o Arnaldo falou, o trânsito ali de carreta tende a piorar, é grande, a estrutura abala, né? o solar foi construído pra, numa época que só tinha trem e passava carro de boi, o trem chegou um pouco depois, acho que o solar de, de século 17, ali, século 18, e, e o trem chegou nessa desse período. Então, assim, é, 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 é preocupante que ele resista. Não vou cravar aqui quanto tempo porque eu não sou técnico. Já consultei o técnico para dizer, mas ele dura pouco tempo, não dura muito tempo, não. E, e existe uma outra questão que eu vou trazer aqui rapidinho. É, é, existe um acervo ali dentro do solar dos Arizes, sobre o, o Alberto Lamego, cartas, documentos, eh, eh, documentos históricos de Portugal, inclusive, vários livros que estão lá dentro do solar dos Arizes, sobre fungo, mofo, chuva, umidade, tudo lá, sendo destruído. Eu, pessoalmente, pedia à família para que a família cedesse isso ao arquivo público, que o arquivo público pudesse tratar, sem pegar posse dos documentos, mas tratar e ver qual é a relação histórica e, e devolver a família tratada ou deixar cedido para, para que a população tome conhecimento. A família não autorizou, ele preferiu é, trazer de volta para, para a posse deles o, o acervo, mas eles, meu conhecimento é que ele ainda está lá. Sendo deteriorado sendo sendo todo perdido. Então, assim, é uma história que a gente tem toda perdida. Não só no Salar então em tantos outros, outros, outros equipamentos que a gente está vendo acabar.
0: Bom, Edmundo, são 8h27. É... Se contar essa história assim no, no, no filme, parece ficção. Se contar para uns amigos de fora, os caras não vão acreditar. A história da ponte que Arnaldo pesquisou aí. É, recentemente para fazer uma matéria que por sinal ficou muito boa como sempre a história da ponte é, é, desde a década de 80 a, de Alaí Ferreira né, que não, a ponte que não terminou vai se arrastando agora com a ponte da integração tem umas coisas que acontecem aqui na nossa região que se é que dizem também aí no, no popular, tem uma cabeça de burro enterrada, que tem um burro inteiro tu, com, as, com a égua com, a, com, com todo mundo que, pelo amor de Deus que situação que Campos vive com seu patrimônio histórico e cultural e sobre o, 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 a citada Cepop, citado Cepop agora tem já um orçamento lá de mais 3 milhões para a recuperação do Cepop que não é utilizado nunca. Bom, e só para fechar aqui esse, esse bloco, tem um comentário aqui do Carlos Freitas. O Freitas. Só,
1: que... só um minutinho, Cláudio. Os 3 milhões para o CEPOP não pagaria as obras de contenção da Ariz, por exemplo. Tenho certeza disso. Não sou técnico, não, mas. Pagaria? De contenção, sim. Hum. Escoras, né? Pelo menos o início da contenção pagaria. Porque não estou falando de restauro, estou falando de contenção.
0: Contenção para não cair. Pra não cair. É. Carlos Freitas, o Freitas é que na verdade é o, é, o, é o pai dessas meninas todas aí que passaram, que estão lá no arquivo, como é a, 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 o caso da Rafaela, a Graziela mesmo também já, já passou por lá e ele é um camarada extraordinário. A preservação da memória e do patrimônio edificado da região norte fluminense está numa encruzilhada. Ou se faz o que é necessário ou se perderá. Escolha de Sofia... Ele pergunta, você responde depois no próximo bloco, você comenta, por favor. Vários comentários aqui, Arnaldo. É, sou, eu, eu eu falei sobre a questão do daquele é, dessa, desse, dessa situação que a gente sempre usa, né? Quando o problema tem numa região, numa cidade, que campos tem uma cabeça de burro enterrado, eu falei que tem um é um burro inteiro. Aí Arnaldo achou aqui o comentário, deixa eu trazer o comentário dele aqui do. do. rapidamente, que vem, vai subindo, rapaz, entrando comentários novos e a gente acaba se perdendo aqui nos. Carlos Augusto Souto de Alencar. Foi ele que comentou, Arnaldo? Peraí. O, é, foi ele mesmo o problema da ponte da integração não são as cabeças de burro, já aumentou para cabeças, já não é uma, já não são as cabeças de burro enterradas, e sim os burros que estão bem vivos. Tá aí, ó. Bom, o meu cara de mundo, teve também um comentário aqui no, no, no bloco anterior, que foi do Freitas, a gente falava, é, ele pergunta, a escolha de Sofia, essa coisa de né, é, preservação da memória do patrimônio histórico de campos edificado na região norte fluminense está numa encruzilhada ou se faz o que é necessário ou se perderá e aí ele pergunta é a escolha de Sofia
1: primeiro deixar um abraço para o Freitas Freitas é a alma do solar do, 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 do arquivo público né? solar do colégio que se misturam lá formou a equipe muito bem formou a, a equipe lá com muita maestria e com muita capacidade. É, Freitas é um amigo também defensor, incansável. Eu acho que não, mas eu quero discordar dele. Depois de fazer essa rasgação de sede, eu quero discordar dele, porque não me parece uma escolha de Sofia. A escolha de Sofia, salvo engano aqui, é uma é uma escolha né, que uma mãe teve que escolher entre dois filhos. É uma escolha impossível, né? Uma escolha de Sofia, uma escolha impossível. Não existe escolha impossível. O celular do colégio tem dinheiro, tem que aplicar. O seu lado dos Airis... É, existe determinação judicial e tem que cumprir. Então, qual é a escolha de sofrer que, que, que existe nesses casos? Dois casos que tem que ser feitos. Um que tem dinheiro para aplicar, outro que tem judicial para cumprir. Então, não me parece muito difícil de, de resolver, não.
0: Tem mais comentários aí, Arnaldo? Se quiser, fica à vontade. Eu vou, eu vou ao grupo,
2: até para a gente ir virando a chave de cultura para política, embora não. estejamos falando de política cultural, que é muito importante também. Tem um comentário aqui da, da Rafaela Machado né, que é a diretora lá do, do, do Arquivo Público e ela coloca o seguinte Edmundo Campos foi terra por nascimento ou moradia de grandes líderes políticos com larga expressão nacional a exemplo do Nilo Pessânia ou ainda do senador Pinheiro Machado, talvez o político mais prestigi prestigiado do seu tempo e grande proprietário na nossa região o que falta Campos para que possamos voltar até a, a antiga e forte expressão política nacional Gostaria que falasse também sobre as potencialidades da região naquilo que se relaciona ao turismo, seja ele histórico ou ambiental, incluindo-se aí os grandes patrimônios edificados da região, exemplo do Solar dos Airis. Sobre essa questão dos solares a gente acabou já falando, mas é, sobre essa questão da política que ela coloca, ela cita o Nilo Pessani, Pinheiro Machado, e pergunta o que falta para Campos é, voltar a ter a antiga e forte expressão política nacional?
1: É... é... Campos, é, falta tanta coisa que a gente não sabe para onde começar, mas é, eu acho que Campos tem uma coisa interessante. Campos passou dois ciclos econômicos muito, muito fortes: né? o ciclo do açúcar e o ciclo do, do petróleo. O ciclo do açúcar determinou todas essas, essas, essas forças políticas que ela citou aí, porque é, Campos foi uma das cidades mais importantes na época que era império o Brasil, continuou sendo. Uma das cidades mais importantes quando era república, quando já, já foi, já, já, já era república, e justamente por causa de sua capacidade econômica, de sua concentração de usinas, concentração de, de, de produção né, açucareira. E toda essa, essa relação, tanto que o, o, o Getúlio Vargas veio aqui e falou que Campos era é o espelho do Brasil. É, não sei se o espelho do Brasil, principalmente hoje, seja, seja uma coisa boa ou não mas o espelho quando você fala espelho o é que você está se vendo você quer uma você quer uma um bom reflexo né então se você fala que uma coisa é espelho você quer que o você fala que aquilo ali, outra coisa é boa Campos teve essa, essa 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 protagonismo há muito tempo e teve por um bom tempo e é o ciclo do açúcar se rompeu por vários motivos e e, a, e, a, e Campos passou a ser uma uma terra meio que abandonada embora a condição geográfica dela seja muito boa e tudo isso né? O maior município do, do estado Mas Campos passou Como se fosse uma decadência né? Do ciclo do açúcar E por, por obra do destino e de Deus Campos começou a ser a cidade do petróleo né? E todo o dinheiro que passou aqui no petróleo A gente falou do CEPOP 100 milhões de CEPOP é, 100 milhões para a época Era um dinheiro ainda muito maior e mais Campos tinha uma, uma, uma abundância De recursos grande também né, do petróleo. Então, assim, eu acho que o petróleo é uma, foi uma, uma, uma dádiva, mas ao mesmo tempo foi uma uma coisa que nos deixou e paralisados, porque quando o ciclo do açúcar ele ele, ele aconteceu, toda a indústria, todas as relações comerciais era, 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 eram afetadas, né? Então, assim, a, as relações comerciais, o comércio, a relação industrial, a relação econômica com com, com outros estados, com outras cidades, propiciaram que as que as, que, as, que as forças políticas fossem criadas, né? o próprio Nilo Peçanha, e próprio outras forças aí foram criadas. Então a própria produção de, de, de açúcar industrial trouxe isso. Agora o petróleo não, O petróleo era um dinheiro entre aspas fácil. Então gerou gerou uma força política pelo dinheiro, não pela própria construção do da cidade. Então sim, eu acho que uma paralisação entre esses, esses meios aí que que deixou Campos numa numa situação ruim. Né? Mas é, ainda ainda com muita potencialidade, muita coisa para fazer. Agora, a Rafaela, aliás, é, falo, vou mandar um abraço para ela, uma amiga querida e muito muito competente no que faz. A Rafaela cita também a questão do turismo, né? Se não me engano, na, na pergunta dela. Campos, eu acho que a, a Secretaria de Turismo devia ser vinculada diretamente à, à Secretaria de turismo de, de, de Cultura, que é a nossa fundação jornalística Oswaldo Lima, porque não, não vejo o campus, lógico, tem potencialidades naturais imensas. Né? A Lagoa de Cima, Imbé e tudo isso mas é, o potencial de turismo histórico que a gente tem aqui é enorme então a Secretaria de Turismo ou vinculada à fundação ou em ação direta com a fundação para que crie é, roteiros turísticos Campos precisa contar uma história Campos não tem uma história contada se você for a Petrópolis você sabe a história que é contada em Petrópolis se você for em Paraty, você sabe a história que é contada em Paraty Campos não, Ah, Campos tem muito potencial muito, muito prédio histórico, tem, mas não tem uma história contada o próprio Campista não conhece a história da, 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 da cidade. Se você parar para pensar 28 de março, quando emancipou a cidade, não é. Nem de perto conta a história de Campos. A história de Campos começou no século XVII, né com a primeira vila. Então, assim, é uma história muito maior do que essa que o próprio Campista não conhece. Porque o campus não tem uma história contada. Isso cabe ao poder público também, e cabe ao turismo, à pasta do turismo, contar essa história e criar um roteiro. Porque se você... Ah, Campos é muito bom. Você, pensa você como turista de fora. Eu vou a Campos porque, é porque tem dois prédios históricos lá, bonitos. Não sei se é isso que vai atrair. Tem que ter uma história contada. Campos foi a cidade do açúcar, Devinilo Peçanha, Campos é, desenvolveu a região, Campos foi uma das cidades mais importantes do Império. total então, tal, contar essa história para que isso gere é, força turística também. Né?
2: Essa, questão, essa questão do turismo, é, é, a gente, quando fala dos, so, dos solares aqui, por exemplo, o Solar dos Airizes, né, que... É, foi a casa, a gente sabe que a residência da família Lamigo, mas é, há quem diga que foi a casa da escravizaura faz um contexto com a história, por exemplo obviamente não foi, mas você consegue turisticamente explorar isso, né, de vender essa imagem, assim como em Verona tem a casa da, da, da Julieta, que também não foi é uma ficção de Shakespeare mas você consegue contextualizar isso num, num, num contexto histórico e, e se cria esse turismo né, você transforma isso, e aqui a gente não tem muito esse tipo de exploração. E por falar em datas, Edmundo, é até uma discussão que sempre volta, essa questão de quando o campus foi fundado. E não é só Campos se a gente pegar aqui, pega o São João da Barra, que agora começa a celebrar o 6 de junho, que é a criação da, da vila. E são os dois municípios mais antigos aqui da região, São João da Barra e Campos Quando que o vai definir aí quando que é sua data de nascimento? Deixar de ser 28 de março, que realmente não foi, foi a elevação à categoria de cidade, que é uma data a ser celebrada, sim, assim como 17 de junho lá em São João da Barra, que é a elevação à cidade, mas, por exemplo, há relatos da, 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 de vila e da fundação da vila de São João da Barra em 1622, e aí a gente vai comemorar 17 de junho de 1850. Olha só o tempo histórico que a gente perde. Né? É, aqui, você acha qual é a data que vai ser definida como data de fundação da vila? Tem que ser realmente a primeira ata da Câmara? Há outros, outras histórias que podem ser levadas em consideração? E quando você acha que isso vai ser definido? Tem que ser pela Câmara ou pode ser aí um movimento cultural com, 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 com o Departamento de Cultura do município determinando essa mudança?
1: É, a questão da data é, é, é uma polêmica danada. A gente tem uma, várias, discuss, várias discussões sobre isso e várias opiniões divergentes. Inclusive, eu tenho uma opinião que, que diverge da Rafaela, que diverge do... do de, de... Do Genilson, que diverge de outras pessoas, John Soares, né, presidente do Instituto Histórico. É, a, a, a definição da data, quando a gente discutiu isso na Câmara, inclusive eu estava lá como um dos debatedores, a gente apanhou aí dizendo que para que discutir questão de data da cidade, deixa como está e tal. Mas aí você para de pensar uma coisa. Se você pegar a sua data de nascimento, nasceu em 85, aí você. Não. Na verdade você nasceu em 96. Dez anos que você passou da sua história, você descarta. A gente precisa trazer a, a, a questão do público, a questão da, 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 do nosso, nosso equipamento público como uma coisa de todos, não uma coisa de ninguém. O um arquivo público não é de ninguém. Ah, é de, de ninguém, deixa ele lá. É de todo mundo. Né? Você discutir o nossa data de nascimento a partir de um momento histórico, que ele, não, que ele descarta todo o momento histórico passado, a gente vai criar, é, vai, vai descartar toda a nossa parte da nossa identidade. Né? Então a importância de você descobrir, de você saber a data real da sua cidade. É justamente essa, entender a, sua forma, a formação da sua cidade. Se isso não é importante, é a mesma coisa de você apagar a sua infância. Se você apagar a sua infância, você vai ser a mesma pessoa que você é hoje? Não acredito que não. Né? Com, suas, com suas potencialidades e com seus defeitos também. É, vem vem da, da infância. Se você não entender, tanto que a psicanálise volta à infância. Né? Se você não entender a infância, você não, não entende o seu, o seu, a sua vida adulta. Então, o campus descartou grande parte da sua história, é quando fala que o aniversário da sua cidade é 28 de março de 1835, porque não é, é muito antes disso. Então, assim, a minha opinião é que a data seja de 29 de maio, porque é a câmara, a câmara que ficou, a Câmara que ficou é a Câmara de 29 de maio, 1677, eu não sou muito bom de ano, de data, não, mas, enfim, é a Câmara que ficou, porque a primeira Câmara foi uma Câmara é, é, de Menta Pereira, todo aquele movimento da, da da Mariana lá, Barreto, tudo isso é movimento de campos, né, que gerou uma Câmara, digamos assim, é, é, revolucionária, e essa Câmara é 1 de janeiro de 1653, se não me engano. É, essa Câmara revolucionária, a Rafaela tem a ata de fundação dela lá no arquivo, Rafaela, que eu digo, o Arquivo Público tem a ata de fundação, e a Rafaela defende com muita veemência essa, essa data, porque existe documento que comprove. Ela não está errada, só que você, a cultura tem que ser pensada como, como, também como Elemento, principalmente como elemento de identidade. Se você for comemorar Campos campus em 1 de janeiro, né, não sei se, se as pessoas vão... O 28 de março não é muito... Não é, só faz show. Se for comemorar primeiro 1 de janeiro, ninguém vai entender nada. Então, 29 de maio, existe a justificativa histórica, foi a Câmara que permaneceu, a Câmara que é até hoje. E 29 de maio é uma data mais, mais relevante para você comemorar a cidade e fazer educação patrimonial. 1 de janeiro, acredito que não. Mas... Rafael Rafaela é historiadora, ela sabe a importância do documento histórico, toda a relação à câmara, a primeira câmara deve ser contada assim. Agora, todas as datas se complementam, né? se você parar para pensar. Então, a, 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 uma data não vai apagar a outra, mas se você for comemorar a sua data lá em 20 de março de 1835, você vai apagar a sua história, boa parte da sua história. Eu acho que a data de 20 de março está errada, eu acho que todo mundo concorda, a maioria das pessoas que estudam o um tema concorda. Agora, se 29 de maio, 1 de janeiro, não vejo tanta diferença de uma para outra que são séculos é o mesmo século, são poucos anos de diferença. E você cria uma educação uma educação patrimonial muito mais educação histórica, né, muito mais relevante no Dia de Máscara, 1 de janeiro.
2: Edmundo o tema, ele estiga, e se deixar a gente vai embora aqui só falando de cultura até o final do programa, o que é bom, né? Também não deixa de ser interessante a gente falar sobre o assunto mas a gente pautou também política e eu vou pegar a pergunta
0: pode, da pode fechar só com um comentáriozinho do Por Marcelo favor, aqui, eu... só, desculpa não Arnaldo, é perdão tem um tal de João Siqueira aqui que colocou 1652 mas é, você conhece Sim. ele não né Rapaz, não é... João Siqueira é para quem tá ouvindo aí é o pai do, do Edmundo e já o Carlos Augusto colocou 1º de janeiro de 1653. Só para fechar, um comentário do Marcelo Sampaio. Bom dia, Cláudio Nogueira, Arnaldo Neto e Edmundo Siqueira. Só faço questão de ressaltar que a exaltação dos ciclos econômicos fortes de campos não pode deixar de considerar a exploração e o sofrimento de grande parte da população do município. Sou absolutamente preocupado com uma maior valorização das histórias dos excluídos e não somente das, dos que excluíram.
1: A gente falou isso aqui, eu falei isso aqui mais cedo, não sei se o Marcelo estava ouvindo. É, os Solares de Pé, por exemplo, contam a história da escravidão, da exploração humana. Isso deve ser contado e deve ser trazido à nossa, à nossa educação. Educação das crianças, inclusive. Para que isso não se repita. Né? Então, contar a, 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 as os, procedimentos, os, os processos de exploração humana que passaram por Campos é essencial, tanto quanto falar dos ciclos econômicos. É Lógico que é. Agora, a escravidão, a exploração humana, o tráfico, a execução de índios, não foi só em Campos. Foi no mundo inteiro. Então, assim, é, é, tudo isso precisa ser contado. Não vai no, a gente não pode também é, criminalizar Campos. Não, Campos matou todos os índios, mas Todo, o mundo inteiro fez isso. Agora, é uma história que deve ser contada, óbvio que deve ser contada e deve ser trazida a nossa reflexão. Então, assim,
2: a cultura tem esse papel também, inclusive. É, talvez os números nossos é, é, espantem mais, né? Porque dizimamos a, a, os índios guatacais, não foram os únicos dizimados também, como o Edmundo colocou, é, e, e o tráfico, o tráfico de, de negros aqui na nossa região era muito forte, né? entrava ali por São João da Barra, que não é orgulho nenhum a minha cidade, mas era uma porta de entrada forte do, do... e tinha barões né, que lucravam com isso e até mesmo quando você tem ali o rompimento desse movimento de abolição, porque de abolição não teve nada, né? pegou o escravo e jogou ele ao vento e campos e região resistiu muito a aceitar esse movimento abolicionista que Infelizmente, nos dias de hoje ainda tem aí muitas marcas aqui no, no, no nosso país, não só na nossa região. Mas, enfim, eu vou querer virar a chave um Mas, pouquinho. Só, só, uma, só uma observação importante que eu, que eu acho que tinha que fazer.
1: É, essa exploração humana foi a base financeira e econômica de muitos dos nossos barões, digamos assim, todos. É, o tráfico de, de pessoas né, foi a, 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 a forma de que todos, muitos ganharam dinheiro aqui na região na época. Mas também não só aqui, em vários lugares. Vários lugares. Mas, assim, é, por exemplo, o Barão de Araruama, que é o do, 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 hoje é o Museu Histórico, ele tem publicações imensas dizendo que, que contra a abolição como é que vai ser feito, qual, qual vai ser a compensação, se tirar os escravos e tal. Agora, se você parar para pensar, a reforma trabalhista há pouco tempo, estava tá discutindo. Vamos botar mais horas para o cara trabalhar, tira os benefícios e tal, assim, cada discussão isso é o seu tempo histórico.
2: É, e, e você vê que o barão estava é preocupado com como que vai ser ressarcido é, o lado dele, né? Ah, mas não, ninguém pensou no escravo. Exatamente. No escravo que saía também de um, de um modo de vida é, que ele estava acostumado. É difícil falar isso, né? Que não é que ele estava acostumado. Mas ele, ele tinha o seu lado. Ar... Ele conhecia o outro lado. Né? Exatamente. E aí você solta o escravo e não dá suporte nenhum. Né? Você não tem, não tem terra para ele começar o plantio dele. É, não tem casa para ele ficar. Olha só a situação também do, do outro tem, lado. Tem três
1: milhões de pessoas passando fome hoje no Brasil. Você acha que é muito diferente? Não. A diferença é só a questão de, 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 de violência, né? São sequelas, são sequelas é ainda. A violência da fome é muito grande
2: também. É, é acho, acho que são ainda sequelas desse período. Sim. Porque quando a gente para para pensar, esses dias eu estava numa discussão até, discussão que a gente conversando assim. Parece que a gente está falando de muito tempo atrás, mas historicamente foi ontem. ontem. É, bisavô da né, gente aqui, bisavô, no máximo tataravô, conviveram com escravos, ou foram escravos, aí depende da, da, da origem familiar de cada um. Né? Então a gente não está falando de algo muito longe na né, história, não está falando de ontem na né, história, e Campos da marca muito forte. Mas Edmundo, é, para a gente concluir que já são 8h59, se deixar eu vou ativar porque a gente vai embora, é, tem uma pergunta aqui da Silvana Venâncio que que resume a situação, eu queria ouvir sua opinião, pelo menos. Em relação a esta política de Campos, ela disse que Campos tem uma política peculiar. Será é, com a mesa da Câmara, com discussões, com a mesa da Câmara, discussões acaloradas, votações e anulações. E você tem acompanhado também junto com a gente essa questão da mesa. Você imaginaria esse clima tão quente nesse tão pouco tempo do governo Vladimir?
1: Acho que sim, mas acho que Campos volta a, a ser o espelho do Brasil algumas questões. É, a polarização, né? eu acho que a gente polarizar, a gente que tem duas famílias aí que disputam o poder né? a gente vive um aí falando, como a Arnaldo falou, ontem, no tempo histórico de ontem a gente tinha escravo no tempo histórico de ontem a gente tinha fildos eu acho que Campos continua em alguns fildos políticos aí é, famílias né, se perpetuando no poder, mas eu acho que uma construção é aquela coisa, se você hoje tem a opção de Bolsonaro e Lula presidente, é a democracia que a gente construiu, né? não pode reclamar muito do que do que a gente fez se você hoje tem poucas opções políticas né, que você é, quer votar, tanto no nível nacional quanto municipal, é, é a democracia e é a condição histórica que a própria sociedade construiu, então se você for reclamar, o político não veio de Marte foi colocado aqui né, na, na nossa no nosso meio, ele veio da nossa sociedade então a, a democracia que construímos possibilitou as opções que a gente tem não dá para reclamar muito. Agora, a questão da, da Câmara de Campos, esse, esse clima quente que fala, isso, isso, eu, eu acompanhei de perto ali, de perto, assim, como, como apuração, conversei com alguns vereadores e tal, e você vê que o, o clima beligerante, o clima de, 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 de conflito, passou do limite em alguns pontos, claro que passou, o próprio Luiz relata aí, a, a, quando ele passou passeando com o seu cachorro, já falou algumas vezes aqui, e o cachorro ficou nervoso pela condição da Câmara, sentiu aquele clima, a polícia e tudo isso. E lógico que isso passa do ponto. Mas eu vejo hoje, depois de, certa, de certo amadurecimento da questão, eu vejo que a Câmara atuante é sempre bom. E a Câmara é um, é um ambiente de, 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 de discussão mais acalorada mesmo, e até discussão é, mais profunda. Não sei se está sendo hoje na Câmara isso, mas deve ser palco de discussão mais profunda. Dos temas. É, então, assim, a Câmara atuando e de forma mais veemente, eu não vejo como problema. O problema eu vejo quando quando a, a, algumas linhas são ultrapassadas. né? Aí você vê na Câmara a gente falar em espancar o outro, você vê na Câmara a gente falar em briga e tudo isso. Eu presenciei, eu, eu presenciei, não, ouvi né, no YouTube uma fala do vereador que eu fiquei muito muito assustado. Não vou citar o nome não, mas o cara queria bater em outra pessoa, e só porque ele fez um evento cultural na escola que pouco tempo aí que foi discutido e tal, mas enfim eu acho assim, quando o legislativo passa de limites é, morais e tudo, isso deve ser discutido, mas também é, é a democracia que criamos, mas é uma câmara é, passiva não, não vejo como bom para a sociedade a câmara tem que ser ativa e discutir as questões sim, agora limites devem ser respeitados
2: estão sendo do seu ponto de vista?
1: em alguns momentos não mas assim, talvez, talvez posso ser muito otimista, mas talvez a Câmara tenha amadurecido em alguns pontos e tenha, trazido, tenha, tentado, tenha construído dois grupos ali, ou dois ou três grupos que vão discutir as questões com mais pelo menos com mais briga briga no bom sentido, se você for uma briga propositiva, é ótimo você por exemplo, discutiu agora a concessão dos cemitérios é um, é um fato até que eu estou tentando apurar porque, porque é uma relação histórica do cemitério do Caju, né tem, tem toda a história ali, e é uma, é uma questão da, dos indigentes, onde, se você privatizar, entre aspas, o cemitério, onde vão ser enterrados os indigentes e tudo isso. Né? E, e aí eu também pesquisei isso com os, com os vereadores e, e um dos vereadores me mandou a, até o Rogério Matoso me mandou as emendas que foram feitas. E nas emendas você vê que o projeto apresentado para a prefeitura não não determinava muito bem como seriam os indigentes. E as emendas os vereadores já determinava vai ter que ser assim, assim, assado. Então, assim, a discussão de oposição e situação na Câmara gera gera frutos bons. Agora, como que isso é feito, que é o problema. Agora, tomara que tenha realmente um amadurecimento. Eu não sei se vai ter, mas me parece que uma, uma, uma Câmara mais ativa sempre gera resultado positivo.
2: a gente concluir, é, a Câmara desenha uma próxima polêmica agora com essa questão dos 5% de remanejamento que devem ser impostos pela oposição na sessão de quarta-feira, se nada sair, porque, tipo, a gente, quando fala em, em, em pauta de Câmara, é o, que tá, é o previsível, é o que está previsto, né? mas tudo pode mudar se houver um, uma votação de emergência, uma discussão que se, acaba se estendendo e fica para outro dia, e acaba empurrando a outra pauta para a próxima semana, enfim. Mas a tendência, a palavra que eu mais tenho usado ultimamente quando falo de câmara, a tendência é que vote na quarta-feira a LDO, impondo ali 5% de remanejamento. Não é um golpe duro para um governo ter que governar só com 5% de remanejamento dentro do orçamento?
1: É, é eu acho que não é, não é enrijecer o, o, a burocracia, que é igual a questão do salário do, do colégio. Não é enrijecer a burocracia que você vai resolver a situação. Eu acho que você... Aí, aí é quando a Câmara ultrapassa o limite. Por que ultrapassa o limite? Porque a, a, o bem público, o bem da, da sociedade, fica abaixo dos interesses políticos. Ah, eu quero prejudicar o prefeito... Eu acho que ninguém deve querer prejudicar o prefeito. Deve torcer para que o prefeito faça um bom governo. Porque se, se com isso você tem uma boa cidade. Então, se você... Não, eu vou deixar um remanejamento bem limitado para que o prefeito não possa fazer quase nada. E aí quem perde é a população. Dois anos aí parado até resolver outra, outra, de outra forma. Então, assim, por outro lado também, você não pode deixar 30%, 40% de remanejamento porque você deixa... deixa sem transparência, como o nosso Raul aí citou. Pode deixar sem transparência, né? Então, sempre o meio termo. Agora, essa é a questão da Câmara. Se você deixar um grupo só comandando, você vai ter 30%. Se deixar um outro grupo de oposição só comandando, você vai ter 5%. A questão chave é... A democracia depende de equilíbrio. Por isso que tem freios e contrapesos, Por isso que existe no um Legislativo, Executivo e Judiciário. O equilíbrio dessas três forças que gera uma democracia saudável. Então, se você equilibrar as forças dentro da Câmara, você vai ter um resultado bom. Então, assim... A democracia, volto a dizer, exige equilíbrio. Equilíbrio entre forças, freios e contrapesos. Por isso, o legislativo ativo é importante. Agora, se você manter isso por decisão política, prejudicar um município por, só por mera, mera decisão ali de grupo político, aí o limite é ultrapassado.
0: É, só para fechar em torno da minha parte aqui, o Neto, Edmundo, a gente conversava até com o Marcos Bacelar, o Marquinhos Bacelar, e depois eu também levantei aqui o assunto com o Vladimir nessa sexta-feira retrasada, onde estava o Arnaldo e o Aloysio aqui com a gente. É sobre a questão do muro alto e muro baixo. Os especialistas aí falam que o muro, o muro que digo é para você atravessar de um grupo para o outro. Né? então tem um, um, até o um chamado muro, muro de um lado, muro do outro o muro para os Barcelá estaria mais baixo e aí o Marquinhos foi e acrescentou aqui nesse programa de que não só estaria mais baixo, como não tinha muro e ele estava colocando uma esteira rolante para trazer novos aliados, e eu fiz o mesmo questionamento ao, ao Vladimir e ele falou, olha que o lado, do, falei ao oh, Vladimir o lado do, do seu muro aí está mais alto para que outros aliados possam estar com você ou até mesmo retornar e ele disse, falou, não faço nada fora do que é dentro do, do legal enfim, não sei se foi muito rígido ou foi meio é, como que eu vou dizer é, foi mais rigoroso né, né, nessa questão da, da altura do muro eu te pergunto, você nesse final de ano, ano de eleição você acha possível, porque agora houve aquela o caldo entornou de vez na eleição azedou de vez na eleição e entornou lá no no, no no Parque Saraiva então a eleição da Câmara, onde Marcos Bacelar, Marquinhos Bacelar ganhou e foi cancelada, foi anulada você acha possível o Vladimir reverter essa situação até o final do ano, ou é só questão de tempo para isso acontecer?
1: Primeiro que a, a, a comparação com o muro, se a gente for parar pensar em muro político, o muro de Berlim foi destruído aí, gerou tanta. O, o Trump queria fazer um muro para os mexicanos não entrarem no, nos Estados Unidos. Muro é sempre uma, uma questão ruim para a política. Agora, se você for falar, não, não constrói muro, constrói ponte, aí para o nosso, nosso lugar é pior ainda que você tem duas pontes aí para. <risos> Então, não sei se, se Campos pode falar em muro ou ponte, não dá para falar não. A questão, essa analogia aí fica difícil para Campos. Agora, eu acho que o, o, a Câmara foi perdida politicamente ali, acho. Se reverter, vai reverter em, por, por outros motivos diversos que não sejam os democráticos. Não acredito, que, não, não, não acho que isso vai acontecer, mas enfim. Eu acho que só se reverte nessa situação. Eu acho que os grupos já estão bem determinados ali. né Lógico um pode pular a cerca, vamos botar cerca, então, mesmo um não pode pular a cerca ali e ir para um lado para o outro, mas não acho que influencie diretamente o resultado da eleição, não, da Câmara, não. Agora, volto a dizer, se a Câmara for governada, né, for, for dirigida para a oposição dos próximos dois anos, se, uma, se for uma oposição responsável, ela é benéfica para o município. Porque você, você deixa uma Câmara com, com atividade bem... bem responsável, ética e, e democrática, já que a Câmara não passa a ser apenas um, um puxadinho, como gostam de dizer, da, da Prefeitura. Então, assim, é bom. Em princípio é bom. Agora, como vai ser a condução que é o problema?
0: Ou quem vai conduzir também? Edmundo, são 9 horas e 10 minutos. Muito bom sempre ter a sua presença aqui conosco. Né? É, transmito um abraço lá para o seu João, né? para toda sua família. Obrigado mais uma vez e hoje é dia 4 de julho quer dizer o relógio está andando o tempo está passando vai ter algum posicionamento da sociedade civil organizada, você disse que existe a associação dos amigos do museu e ali grandes figuras estão envolvidos, acho que o presidente é o Genilson o vice é o Edmar ah, TT. TTA é a vice-reitora? Não, é a Não. professora. Ah, é professor. Bom, e aí, pode haver alguma ação jurídica nessa questão, na tentativa de tentar é, dar celeridade a uma solução?
1: Pode, sempre é possível. Eu acho que uh, temos institutos e temos associações já, já consolidadas já, o próprio Instituto Histórico da Presidência do Genilson, lá, ele é um, dos, um dos, dos equipamentos que podem se manifestar. Eu acho que sempre é proveitoso, sempre é, 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 é bom que a sociedade se manifeste. Gera pressão, pressão boa na, nos órgãos envolvidos. Agora, não eu não vejo por que necessidade de manifestação da sociedade, já que existe o dinheiro em caixa, já que existe todo o trâmite já feito. Mas, como não está sendo feito, como já está sendo na prática, como você falou, hoje é 4 de julho. Vamos supor que esses trâmites burocráticos se resolvam aí, no, no melhor das hipóteses, em um mês, dois meses. Agosto, setembro. Aí vão ter setembro, outubro, novembro, dezembro. Três meses, dezembro, vamos, vamos dizer que é um mês difícil. Dois meses aí para fazer <risos> obra. Será que a gente consegue fazer alguma obra de, de, de relevância ali no arquivo? E aí, se o dinheiro voltar, consegue reverter de volta, pegar de volta o dinheiro? Então, são questionamentos que a gente deve fazer. Agora, é, o arquivo público, por exemplo, deve digitaliz, digitalizar toda o sua acervo. Isso depende de dinheiro. O dinheiro existe. Se você digitalizar o acervo, você consegue manter é, é, acessível toda essa história. Não deixa só lá em tocos, lá, distante de, de, de boa parte da população. Então, assim, se, se, o, se o arquivo tiver um, um acidente... Isso se perder antes da digitalização, por exemplo, não o arquivo em si, mas uma parte da documentação, vamos botar assim. Isso nem digitalizado foi. Então a gente perde, a gente perde tudo. A gente perde o registro histórico. Então, assim, eu acho que isso deve estar na cabeça aí da, de quem está gerindo esse recurso.
0: Mais uma vez,
2: obrigado. Arnaldo. Opa, agradecer ao Edmundo aí, pela participação com a gente, sempre enriquecedora. É um assunto que se deixar a gente faz aqui é. o dia inteiro de programa. Mas é importante também destacar que se não houver cobrança e é mesmo que vai esperar ação do tempo e deixar tudo desabar. é importante que a sociedade civil esteja mobilizada. em relação à Câmara, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque nada é previsível nessa política campista. No mais, muito obrigado de mundo. Bom dia a você, um bom dia a todos os ouvintes, Sogueiros.
0: Valeu, Neto. Amanhã de volta às sete da manhã. É, Para você que nos acompanha, nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim, pois não, de Deixa-me me despedir aqui só um rapidinho e
1: falar uma, uma última coisa. Fica à vontade atrapalhar. atrapalhar. A gente teve o, o, o Trianon, um, 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 um prédio belíssimo ali na, no centro da cidade, né? talvez. Um, não o Trianon hoje, um Trianon antigo. A gente teve o Banco do Brasil, agência 5 do Brasil, ali hoje, onde hoje é a cidade de Campos, do lado do Banco do Brasil atual. Um prédio belíssimo, histórico. A Santa Casa Misericórdia era um prédio fantástico, que hoje é um estacionamento do outro lado do Banco Brasil, em frente ao Banco Brasil do outro lado. Se a gente continuar burocratizando tudo e, e, e entendendo que, que essa cultura está em segundo plano, o Trianon veio ao chão, a Santa Casa veio ao chão, o Banco Brasil veio ao chão, tudo está no chão. A sociedade começou a, a continuar vendo aquilo com muita, muita, eu acho que com muita é, parcimônia, muita muita tolerância. Então, assim, se o, arqu se o arquivo público e os salados dos aris resistirem, não vai ser por, 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 por coisa boa, não. Vai ser por, por resistência divina e da sua própria construção Então, eu, eu deixo esse apelo e me despeço aqui, me agradecendo a, o convite, sempre que precisar estou aqui, mas deixa esse apelo justamente por isso. Se a gente continuar assim, continuar a trianão sendo destruída, né? Santa Casa... Tomara que o do Colégio e o salário dos Aris não passem a ser só história, a gente passe a ver só foto deles.
0: É, você está correto. Um grande abraço. E, amigo, obrigado, bom dia para você, boa semana. Bom dia, obrigado. Nove horas e quinze minutos, então amanhã de volta às sete da manhã com Folha no ar, ao vivo aqui pela Folha FM.